0: Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou a Gabriela Klinke, eu também sou médica endocrinologista pediatra da nossa equipe de endocrinoped do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP. E eu estou aqui para apresentar para vocês nosso terceiro episódio do podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hiperinsulinismo congênito. Esse tema ele é bastante relevante para a gente da endócrino, né? Porque apesar do hiperinsulinismo ele ser uma doença rara. Se a gente for contar as causas de hipoglicemia persistente nas crianças, na verdade o hipersulinismo é a causa mais comum. E muitas vezes os sintomas eles costumam ser graves e eles têm manifestação de idade bem precoce. Então é muito comum a gente ser chamado para avaliar essas crianças, não só consultório, mas em caráter de emergência mesmo. Pronto-socorro, internação, em UTI. E justamente pela hipoglicemia ser grave, existe a possibilidade de sequelas que às vezes elas ficam para a vida toda dessas crianças. E é daí que é importante a gente saber fazer um diagnóstico precoce e saber manejar precocemente esses pacientes. E para discutir um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Jéssica França, que é fellow também de endocrinologia pediátrica lá do Instituto da Criança, e tô com o Dr. Durval Damiani, que é nosso professor livre docente e chefe da nossa unidade de endocrinologia do ICR. Então vamos começar falando um pouquinho com a doutora Jéssica, que apresentou esses dois artigos no nosso Journal Club essa semana passada. E Jéssica, boa noite. Conta para gente um pouquinho sobre os artigos. Então, quais artigos foram esses?
1: Boa noite, Gabriela. Boa noite, pessoal. Isso mesmo, são dois artigos complementares sobre o hiperinsulinismo congênito. O primeiro foi publicado em julho de 2019 na revista americana de genética, cujos autores principais são Elizabeth Rosenfeld e Diva de Leon da divisão de diabetes do Hospital Infantil de Filadélfia. Esse artigo ele fala sobre as características clínicas e genéticas do hiperinsulinismo congênito. Já o segundo artigo, ele foi publicado em janeiro de 2020, na Revista de Endocrinologia Clínica, com Christopher Worth como autor principal e responsável pelo Departamento de Endocrinologia Pediátrica no Hospital Infantil de Manchester. Esse artigo, ele foca também nas complexidades do tratamento médico da hipoglicemia devido ao hipo insulinismo congênito. Importante lembrar que os dois artigos não têm por objetivo testar uma hipótese, mas sim fazer uma revisão sobre esse tema.
0: Legal, Jéssica. Então, antes da gente falar um pouquinho do artigo, eu vou explicar um pouquinho, lembrar, na verdade, né, a fisiopatologia do hiperinsulinismo. Então, na população geral, a insulina ela é um hormônio liberado pelas células beta do nosso pâncreas e, entre as várias funções da insulina, ela é responsável pela regulação das nossas vias metabólicas, juntamente com vários outros hormônios. Basicamente, depois que a gente se alimenta, depois que a gente faz uma refeição, a gente tem um aumento da glicemia e esse aumento da glicemia é um dos fatores que vai estimular a liberação de insulina por essa célula beta. Essa insulina, por sua vez, ela vai ter a função de estimular a captação dessa glicose pelos nossos tecidos periféricos, principalmente, um exemplo né, seria o tecido muscular. Além disso, ela faz o aumento da glicogênese, ou seja, ela aumenta seus estoques de glicogênio, e ela inibe outras vias metabólicas que teriam a finalidade de aumentar ainda mais essa glicemia. Por exemplo, a lipólise, a glicogenólise e a neoglicogênese. Um tempo depois que a gente come, a nossa glicemia, então, ela começa a cair. E, juntamente com ela, a insulina também começa a cair. Normalmente, numa glicemia de 80, ou seja, você nem está em hipoglicemia ainda, a sua secreção de insulina já começa a ser inibida. De forma que conforme essa glicemia cai mais, existe a ativação de outros hormônios contrarreguladores, GH, o cortisol, o glucagon e as catecolaminas. E a finalidade dessa mudança desse switch dos hormônios é principalmente priorizar outras vias metabólicas, então, que nesse caso elas vão ter a finalidade de aumentar a glicose sanguínea. Por exemplo, a glicogenólise, a lipólise, a beta-oxidação e a neoglicogênese isso acontece numa pessoa teoricamente saudável, né? Então, nos pacientes com hiperinsulinismo, existe uma secreção maior de insulina, ela é estimulada por glicemias mais baixas e, principalmente, não existe essa inibição que deveria ter dessa insulina no jejum. E o resultado disso tudo, então, é que mesmo com uma glicose baixa, ela continua sendo captada pelos tecidos periféricos e as vias contrarreguladoras que deveriam aumentar essa glicemia no período pós prandial elas continuam bloqueadas. Então fica a capacidade de quebra do glicogênio, a capacidade de lipólise e a capacidade de fazer neoglicogênese ficam tudo inibido. Por isso que essas crianças elas podem cursar com hipoglicemias graves e sem horário preferencial. Pode acontecer tanto no jejum ou logo depois da alimentação. E essas hipoglicemias, normalmente, elas requerem tratamentos com velocidade de infusão de glicose alta e elas podem dar várias complicações, vários sintomas, inclusive sintomas neurológicos, que se não forem tratados, diagnosticados e tratados precocemente, eles podem evoluir com sequelas para a vida toda. Por isso que é tão importante a gente saber fazer esse diagnóstico e saber manejar precocemente os casos de hiperinsulinismo. E Jéssica, o que, que o artigo fala um pouquinho sobre esse diagnóstico? O que, que ele traz dessa parte do diagnóstico?
1: Bom, Gabriela, isso mesmo que você falou, ele ressalta essa importância do diagnóstico precoce e ele fala que o diagnóstico ele é feito com uma amostra crítica, que é aquele conjunto de exame que a gente já conhece bem. Ele é, é, essa amostra crítica é coletada com uma glicemia menor do que 50 miligramas por decilitro. Dentre todos aqueles exames, a gente vê uma insulina e um peptídeo C que são dosáveis. E também não existe a acidose nesses casos. Também não tem cetonúria nem cetonemia. E o lactato é normal. E todo
0: mundo que já precisou solicitar uma amostra crítica sabe o tanto que é difícil coletar esses exames, né, Jéssica? E um dos desafios, especi... um desafio especial dessa amostra crítica é justamente essa coleta dessa insulina, né? Insulina, muitas vezes, ela vem amolizada ou então vem uma insulina baixa e ela costuma não
1: ser muito confiável. Isso. Por isso que o artigo ressalta também que a insulina detectável tem uma sensibilidade de 82%, porque o fato dela estar indetectável não vai excluir o diagnóstico. Um exame mais sugestivo seria o nível baixo do ácido beta-hidroxibutirato. Ele é o principal corpo cetônico que a gente vai dosar e ele tem uma sensibilidade e especificidade de 100% de acordo com esse artigo. Lembrando ainda que o padrão no ouro é a resposta positiva ao teste do glucagon, com um aumento da glicemia acima de 30mg por decilitro. E vamos passar um pouquinho para as causas, então,
0: desse hipersulinismo. A gente já sabe que existem várias mutações genéticas que são responsáveis. E com o avanço cada vez maior das nossas técnicas de biologia molecular, o estudo genético dessas mutações tem ficado cada vez mais acessível na nossa prática clínica, né? E qual que seria a importância da gente conhecer o genótipo do
1: hiperinsulinismo
0: congênito, Jéssica?
1: A identificação do genótipo vai ser fundamental para auxiliar na previsão do fenótipo clínico, incluindo também a determinação das melhores opções terapêuticas para os nossos pacientes. O artigo traz para a gente as principais mutações que cursam com, com um o clínico. As mutações mais frequentes são a no canal de potássio. Geralmente elas são causadas pela inativação dos genes ABCC8 e KCNJ11. Ambas estão localizadas no cromossomo 11, no braço curto. E elas codificam respectivamente as subunidades SUR 1 e k 6 do canal de potássio. Elas podem, as mutações podem ser recessivas, em que não há a expressão do canal de potássio, ou podem ser dominantes, em que o canal vai existir, mas com uma atividade comprometida. E elas também são classificadas conforme a histologia, em focal ou forma difusa. A segunda mutação mais comum é a ativadora da enzima glutamato hidrogenase, codificada pelo gene glud 1 em que há um maior estímulo para a liberação da insulina associada também a níveis elevados de amônia, a hiperamonemia. E algumas vezes essa amônia elevada pode cursar com manifestações neurológicas. Em terceiro lugar, temos a mutação ativadora da glicoquinase, que é um enzima que funciona como um sensor de glicose para a secreção da insulina. E assim, ela vai aumentar a liberação insulínica, mesmo com glicemias menores. Quantas às demais mutações, é, que são que estão presentes em menor frequência, temos os grupos das inativadoras e das ativadoras. né? Dentro das inativadoras, temos os de fatores nucleares de hepatócitos, chamados também de HNF1-alfa e HNF4-alfa, cujo mecanismo fisiopatológico ainda não foi muito bem elucidado. Também temos a mutação de, da SCAD, que é uma enzima mitocondrial altamente expressa no pâncreas e ela tem uma dupla função de catalisar a beta-oxidação de ácidos graxos, mas também ela atua como um freio, a inibição da enzima glutamato desidrogenase. Já no grupo das mutações ativadoras, nós temos a mutação do MCT1, que é um transportador de monocarboxilato tipo 1 do transportador de piruvato, e geralmente ele costuma ter uma expressão suprimida na célula beta, e quando ocorre essa mutação, ele tem essa expressão ectópica, que gera um aumento do transporte de piruvato, aumentando assim a secreção de insulina, principalmente após um estímulo de exercício físico. Por último, temos a mutação UCP2, que é uma enzima que atua como proteção contra o estresse oxidativo no metabolismo de ácidos graxos. Dessa forma, ela imita a secreção de insulina, e quando ela está mutada, não ocorre mais essa inibição.
0: Então a gente pode ver que existem inúmeras mutações que são responsáveis pelo hiperinsulinismo, né? algumas mais prevalentes do que outras, e entre tantas possibilidades, como que a gente faz a pesquisa dessa mutação? A gente tem que sempre pesquisar todas, ou o artigo sugere algum fluxograma, alguma que a gente começa por ela, ou por alguma outra mutação?
1: O artigo, ele vai sugerir sim uma divisão e ela seria baseada na resposta ao uso do diazóxido. O primeiro grupo que não apresentar uma resposta ao diazóxido estaria indicado a gente realizar a pesquisa da mutação dos genes ABCC8, KCNJ11 e o GCK, que são normalmente os genes relacionados à não resposta ao diazóxido. Já o segundo grupo que responde a essa triagem inicial do diazóxido estaria indicado testar para os nove genes, para todos os genes que eu expliquei anteriormente. E o interessante de limitar quais genes vão ser testados em cada caso, vai muito além do custo desnecessário. Porque no primeiro caso das crianças que não respondeu ao quando você testa menos genes, o resultado viria em um período menor, cerca de 5 a sete dias, lá no centro que eles costumam trabalhar, no centro de diferença deles, reduzindo assim o tempo para indicar uma nova terapêutica, como por exemplo uma de lesão focal. É, quando a gente testa todos os genes, o resultado pode demorar até um mês, então fica aí essa sugestão do artigo em relação ao fluxograma para a testagem.
0: É muito interessante isso, né? Hoje nós já temos uma disponibilidade bem maior de testes genéticos, não sei se os nossos ficariam prontos de 5 a 7 dias, mas acho que é o futuro. E eles estão ficando cada vez mais acessíveis, né? Dependendo de onde que a gente trabalha. Um, talvez a gente consiga com essa rapidez daqui a pouco. E falando um pouco sobre o manejo desses casos, né? a gente sabe que o objetivo principal do tratamento do hiperinsulinismo, não só do hiperinsulinismo, mas das outras hipoglicemias, é manter uma glicose plasmática maior do que 70 mg por decilitro. Nos casos de emergência, então quando esse paciente ele chega lá com uma hipoglicemia grave, com sintomas neurológicos, às vezes até com convulsão, a gente tem que corrigir essa glicemia. E é muito comum a gente fazer o push de glicose e alguns vão precisar ficar com essa glicose em fusão contínua posteriormente, necessitando, às vezes, de uma velocidade de infusão de glicose até bastante alta. Outra opção na emergência também é o uso do glucagon. O glucagon ele ajuda a liberar os estoques de glicogênio e aí vai fazer o aumento dessa glicemia. Ele pode ser usado de forma intramuscular numa situ situação de emergência, às vezes até os pais são orientados a saber aplicar em casa ou até mesmo numa bomba de infusão contínua, principalmente quando o paciente está internado na UTI. Só que e o, a, o manejo para o ambulatório, né? essa troca pro, do tratamento de emergência para o tratamento ambulatorial. O que, que o artigo fala desse tratamento ambulatorial, Jéssica?
1: Saindo então do ambiente da emergência, indo para o ambiente ambulatorial, o diazóxido é a primeira opção licenciada pelo FDA. E ele vai atuar mantendo o canal de potássio das células beta-pancreáticas, férgio. E dessa forma, vai reduzir a secreção de insulina. Lembrando que ele é administrado por via oral. Mas, infelizmente, nem todos os casos vão responder ao diazoxido E nesses casos, as opções são um pouco limitadas. A terapia de segunda linha vai incluir o octreotide. Que inibe a secreção de insulina ao induzir a hiperpolarização da célula beta pancreática e inibir o canal de cálcio em voltagem dependente. Ele é administrado de forma subcutânea três a quatro vezes por dia, porém é importante a gente lembrar a alta taxa de taquifilaxia. Outra opção seriam os análogos de somatostatina de ação mais prolongada um exemplo é a Lanreotida com uso intramuscular, com intervalos a cada 28 dias, podendo chegar até 56 dias de intervalo. Só que a segurança em crianças ainda é um assunto bastante controverso. Existem outras opções terapêuticas em casos selecionados, como a pancreatectomia O artigo ele não dá um enfoque nos tratamentos cirúrgicos, mas seria uma opção para a gente discutir em casos selecionados, onde teve uma refratariedade ao tratamento clínico. Porém, com o mesmo problema, ele pode ter outras consequências e, mesmo assim, ainda não pode ser eficaz. A gente vê que o tratamento
0: clínico né, do hiperinsulinismo, clínico e cirúrgico, na verdade, é um assunto difícil não só no Brasil, né, mas no mundo todo. As nossas opções terapêuticas elas são muito escassas, muitas não têm boa resposta. É comum essas crianças precisarem, talvez, se alimentar, às vezes, de três em três horas. Muitas crianças pequenas precisam usar sonda por um tempo, usar açúcar de liberação mais prolongada. E frente a isso, tem alguma coisa nova sendo testada? Tem algum
1: estudo em mente aí, Jéssica? Sim, o artigo levantou alguns estudos. É, ainda considerado como uma opção experimental, o Dase-Glucagon é uma formulação mais estável de glucagon que já vem um um autoinjetor pronto para uso para o tratamento da hipoglicemia grave, sem aquela necessidade de diminuição do glucagon comum. O Cirolimus, que é um imunossupressor, também está sendo testado, porque ele reduz a sinalização pós-receptor de insulina. Só que em vários estudos foi demonstrado alguns efeitos colaterais significativos. Temos também a Exendina, que é um antagonista do receptor de GLP-1, que tem um potencial para reduzir a secreção de insulina. Nos estudos, tiveram alguns resultados promissores em crianças mais velhas e adultos. Não foi testado ainda em crianças jovens. Outros candidatos, ainda também em estudo, são os anticorpos antireceptor de insulina e análogos dos receptores de somatostatina. Acho muito
0: legal saber que tem coisa nova sendo testada aí, né? Daqui, talvez daqui um tempo a gente vai ter algumas opções que ajudam a gente nesse tratamento, que é um assunto bem desafiador para nossas endocrinologistas, né? Não só a gente, mas os nossos colegas intensivistas, os nossos colegas da emergência. É um assunto desafiador para todo mundo. E tem muitos avanços terapêuticos nessa área ainda. Muito obrigada, Jéssica, por trazer Artigos, acho que foi bem interessante para o nosso podcast,
1: para os nossos ouvintes. Obrigada a você, Gabi, pela oportunidade de discutir esse artigo com vocês. Espero que seja útil para quem esteja nos ouvindo.
0: Obrigada, Jéssica. E para finalizar, eu queria conversar um pouquinho com o doutor Durval e perguntar o que é os artigos e se ele gostaria de fazer uma consideração sobre o tema. Boa noite, doutor Durval.
2: Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jéssica. Eu acho que esse tema, hipoglicemia, é um tema extraordinariamente importante, porque no caso do hiperinsulinismo, por exemplo, ele acomete crianças muito cedo. Ou seja, a criança recém-nascida já pode começar a ter hipoglicemia. E a gente lembra que o cérebro do recém-nascido é muito ávido por glicose ele precisa muito de glicose. Quando a gente vê um recém-nascido, o consumo calórico dele é praticamente o consumo do cérebro. Então, numa situação dessa, em que você tem uma ameaça ao fornecimento de glicose para o cérebro, por exemplo, porque você tem um hiperinsulinismo, isso coloca em risco a vida da criança, isso coloca em risco a integridade do sistema nervoso central no futuro dessa criança. E esses artigos que foram discutidos, especialmente o primeiro artigo, eh, que a autora, uma das autoras é a Diva de Leão. A Diva de Leão é, é a herdeira do Charles Stanley, lá na Filadélfia. É um grupo que tem uma enorme experiência com hiperinsulinismo. E ela no artigo dela, ela faz um, uma avaliação muito interessante da questão genética. E a questão genética, ela pode te ajudar a, a descobrir a causa do hiperinsulinismo e você pode fazer inferência sobre formas focais. Existem lesões pancreáticas focais que produzem insulina. Então, se você descobre uma forma dessa, o tratamento é a ressecção cirúrgica desse foco de produção de insulina. E você resolve praticamente o problema. Quando as formas são difusas, a coisa é muito mais complicada. Porque se não houver uma boa resposta aos medicamentos você vai ter que partir para uma pâncreatectomia praticamente total. E mesmo às vezes quando sobra um pedacinho de pâncreas, ele já é suficiente para produzir bastante insulina para continuar provocando hipoglicemia. E claro, quando você tira o pâncreas, mais tarde vem o, o, o caso oposto, que é a falta de insulina, ou seja, o diabetes. Então são situações muito difíceis de manejar e vocês viram que é, as opções medicamentosas também não são muitas. Nós temos algumas opções. A primeira opção, que é o diazóxido, nós temos grande dificuldade de, de conseguir. A gente tem grande limitação de conseguir diazóxido aqui no Brasil. Então, em uma certa época, até a Anvisa proibiu a importação do diazóxido. Então a gente fica muito desarmado para tratar essas crianças e aí parte para somatostatina, para bloqueador de canal de cálcio e essas modalidades terapêuticas que a Jéssica também enumerou. Então é uma situação muito grave e lembrar também que uma criança com hipoglicemia ela pode não ter hiperinsulinismo, ela pode ter outras causas de hipoglicemia. Por exemplo, uma criança que tenha deficiência hormonal, deficiência de hormônio de crescimento e cortisol, por exemplo, são crianças que fazem também hipoglicemias importantes e aí o tratamento é completamente diferente. O tratamento é a reposição desses hormônios que estão faltando. Então, o assunto hipoglicemia neonatal, hiperinsulinismo, é um assunto extremamente importante. Todo pediatra, todo neonatologista tem que estar muito atento a esta condição, tentar fazer um diagnóstico muito cedo e, principalmente, nós temos a obrigação de preservar o sistema nervoso central dessas crianças. É, muito obrigado pela oportunidade de fazer um comentário. Agradeço a Jéssica, agradeço a Gabriela e espero que todos vocês tenham apreciado eh, essa discussão de artigo. Muito obrigado.
0: Então, obrigada, pessoal. A gente termina aqui o nosso terceiro episódio. Espero que todo mundo tenha gostado e eu já convido todo mundo para ouvir o nosso próximo episódio do podcast na semana que vem. E só lembrando que quem quiser acessar os artigos, os títulos estão ali na descrição. Obrigada, gente. E até a próxima.